0: Fala galera, vamos começando mais um Fala Tu Podcast, uma realização de Praia Filmes HD, Construa Ideias e apoio também da Premium Express, siga aí galera, Premium Express, tem aqui o Shopping da Octus, produtos de primeira qualidade, carnes nobres, só seguir aí e comprar esses produtos maravilhosos do meu amigo Jussier, abração viu Jussier. E hoje eu estou aqui com Julio Cesar, New York City, Moçoroense, radicado nos Estados Unidos, né, Júlio? Uhum. E, e é um cara que tem muita história para contar. Um estilista potiguar de renome internacional, né, Júlio? Muito obrigado pela participação aqui no nosso Prazer, meu. Fala obrigado. Tu Podcast. É tomar, claro. E você é moçoroense, né, Júlio? E como é que a moda começou a ser algo que, digamos assim, você descobriu na sua vida e passou a ser algo que você... Teve condições de trabalhar com isso. Acho que talvez Mossoró não
1: seja o lugar mais
0: adequado para um estilista descobrir que tem esse potencial, né?
1: Ou é? Para mim foi. Para mim foi. Foi muito bom. Porque eu ah, tinha um amigo de infância, Carlos Alexandre, que agora é policial. E, ou foi? Se aposentou, não sei. Eu, como ele era meu melhor amigo, eu passava muito tempo com ele, na casa dele, com os pais deles. A mãe era costureira e o pai era alfaiate. Sim. Eles faziam cortinas, faziam roupas lindas, maravilhosas. E eu também era um pouquinho assim, sabe aquele moleque de mandado? Sim. Faltou linha, vai comprar. Faltou <risos> botão, vai ali, Júlio, com carlinhas. Então, aí foi que começou a minha escola de moda, eu diria. Eu acho que a, a semente foi realmente plantada nessa época. Eu comecei a ter conhecimento de cores, de linha, porque eles me davam um exemplo do tecido. Vai lá e compra isso. Então, foi aí que eu comecei. Eu tenho certeza absoluta que foi aí que a semente foi realmente plantada. Eu não sabia, só descobri isso anos depois. E aí depois imaginava. você
0: é, foi crescendo e aí teve a oportunidade de ir para São Paulo, né? Isso, Como é que sim. foi? E já foi outro lugar que potencializou o seu gosto pela moda, né?
1: Sim. Eu queria muito sair de Mossoró. Adoro Mossoró. Mas <risos> chega uma hora que você fala assim, eu quero conhecer outras coisas. E meu irmão já morava em Mossoró, em São Paulo, e me chamou para ir passar uma temporada lá. Fui. E é uma cidade sem fim, né? Ali você viaja horas e horas e horas e não chega ao final da cidade. E fui trabalhar com o meu irmão também na Folha de São Paulo, nos arquivos, no banco de dados da... da, da o seu irmão já trabalhava lá. Já, já trabalhava lá, já trabalhava lá. E eu fui trabalhar e, eles, e o meu primeiro uh, trabalho na época era fazer uma espécie de decopagem, uma espécie de colagem, Clipping. Clipping, clipping para as notícias diárias que iriam ser arquivadas. Então, eu lia vários jornais, tinha que ler vários jornais. Também uma coisa que eu lia era a primeira e segunda edição da Folha de São Paulo. Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem que existe, mas existe. Eles faziam a primeira edição que era distribuída para o Brasil. E a segunda edição, que ficava dentro de São Paulo, sempre tinha coisas mais interessantes. Sim. Porque eram coisas de última hora, coisas que aconteceram de última hora. No então, momento. Sim. Então, era muito bom por isso, porque... a então esse também era um trabalho que eu tinha que fazer diariamente, checar as duas edições, a primeira e a segunda edição, para ver quais foram as diferenças e o que tinha de diferente, também, recortar para ser arquivado. Tudo isso era arquivado, os arquivos naquela época eram tudo feito em papel, dentro de pastinhas, dentro de, um, de umas, um, um, umas estantes enormes, né? ali era um labirinto de conhecimento. Para mim foi muito interessante. Muito eu também interessante.
0: fiz mais ou menos isso aí, viu? Clipping, uhum. numa assessoria de imprensa que eu trabalhei, eu recortava as notícias referentes aos clientes da empresa, eles utilizavam como método de fazer a centimetragem, né para saber quanto economizavam as empresas é, tendo assessoria e não pagando pelo anúncio, né hum. mas aí eu virei o, o cara aqui do Fala Tu, e não o estilista
1: <risos> e aí isso aí te ajudou a na
0: parte da, da moda, Júlio?
1: Sim, ajudou porque eu, eu sou especializado em colagem com tecido. É o que eu mais gosto de fazer, onde eu me sinto mais no meu mundo, uhum. onde nada me perturba, onde ninguém. Ali eu sei que eu sou bom naquilo. Outras coisas eu vejo falhas, mas naquilo eu sei que eu sou bom. É o que você é especialista. Sou especialista. Colagem eu, eu e tecido. Eu gosto também muito de fazer colagem e tecido. E como é que
0: para mim que sou leigo né, no assunto moda? O que é exatamente a colagem de, de, de tecido?
1: São sobreposições de tecidos que você que eu colo, por isso colagem eu colo realmente como se fosse uma colagem de papel, só que eu uso tecido. Mas é a roupa? Eu, é tudo colado primeiro, depois é tudo costurado. Sim. E, claro, a roupa tem que ser lavagem a seco, você não pode lavar, porque como, como eu uso diferentes tecidos, tecidos que colhem, tecidos que talvez estirem um pouco, se você lavar, a roupa vai perder totalmente a... A configuração. Dela. É, vai ser outra coisa. Então, é uma pintura, realmente eu faço pinturas. Eu me considero Sim. um colagista, eu vejo o que eu vejo que É um tipo de artista plástico, mas exatamente, voltado para a moda. Exatamente. E né? você consegue ver essa pintura em, em, em várias dimensões, né? porque então numa peça consegue ver de trás de frente é muito é, é muito interessante eu gosto muito do que eu faço
0: e aí você passou quanto tempo lá na, na Folha de
1: São Paulo eu fiquei cinco anos na Folha de São Paulo dois anos trabalhando na TV Cultura Fundação Padre Anchieta também fazendo trabalhando no arquivo uhum. eu trabalhava com a senhora que passou a ser chefe lá da, do na Folha de São Paulo eu trabalhava com essa senhora que passou a ser chefe do departamento de arquivo da TV Cultura e me convidou para trabalhar com ela, para fazer hum. o programa do, do Fernando Faro. Ensaio? Ensaio, maravilhoso. Era tudo preto e branco. eu fui ver esses... Minha, eu, eu fui ver a Nora Ney. Não sei se você já ouviu falar. É, não é do meu. É meu. Maravilhosa. Dá uma pesquisada depois. Vou pesqu... eu fui ver ao vivo. Nora Ney, eu vou olhar É, está morta
0: agora, mas... Não, mas o cara agora eu fiquei curioso. Eu
1: vi a Nora Ney ao Tem ela vivo. no
0: YouTube? Sei lá. Com certeza. Nora Ney, com, a... i,
1: com, com Y? É isso mesmo, Nora Ney.
0: É, é a Nora Ney, é, é uma é uma...
1: É, é, olha ela aí.
0: Ninguém me ama de é, cigarro É só
1: esse. tragédia, é só dor de do cotovelo.
0: Nora Ney.
1: Nora Ney, eu vi a Nora Ney ao vivo no programa do ensaio. Nora Ney no ensaio, tem ela no ensaio? Eu não sei se tem ela no ensaio, mas eu, eu vi ao vivo. Eu vi o programa ao vivo lá no teatro em São Paulo. Então eu trabalhei no arquivo, eu fui convidado por essa senhora, né, Mônica Ponce de Leão Pereira, lembro bem o nome dela, ela queria que eu desse uma limpada, isso a viagem Ninguém me ama. Ninguém me ama. Já escutei. É. é. tragédia pura isso aí. É, um bolero, um tango? Eu acho que é a dor de cotovelo, meio Lupicínio Rodrigues, assim, Ah, já teve assim, já é. teve dor de oh? cotovelo.
0: Mas hoje estou muito bem, graças a Deus.
1: Que bom, parabéns, viu?
0: Então aí o programa Ensaio também foi importante na sua construção como artista.
1: Sim. Tudo que tem alguma forma de conhecimento, que você possa aprender alguma coisa é importante para o que você faz, tudo.
0: O, Até trocar o um pneu. o sofrimento, a angústia, os momentos que nós estamos mais debilitados emocionalmente são importantes para a construção da arte, né? Sim. As, as melhores poesias, as melhores músicas. Até a arte são feitas desses momentos intensos de sofrimento e de alegria com, também, né?
1: Com certeza. E a música é um é, uma, é um bom caminho para você chegar nesse ponto. Mesmo que você não esteja numa situação de melancolia, tristeza ou dor, você pode usar música e você pode ficar nessa situação por algumas horas para fazer um trabalho, usar essas emoções, extrair essas emoções. Eu acho isso bem interessante.
0: Bacana. E aí você depois de passar pela Folha, você decidiu
1: alçar voos
0: internacionais. Né?
1: Exatamente. Eu queria ir para Marrocos para aprender a tocar jojouca.
0: Era um momento que você estava tá um pouco viajante. Completamente. A maionese. Por que é que é o que é que era é... jojouca?
1: Jojouca é, um, é, é um instrumento, é uma percussão né, que é tocado pelas tribos. Uma coisa bem tribal. Isso mesmo. Do das montanhas do Marrocos. E tem um ficou muito famosa no início dos anos 70, quando o Brian Jones, que era o guitarrista do Rolling Stones, foi fazer uma viagem que ficou muito famosa. Ele passou um mês só gravando isso, depois lançou um CD. E eu vi o CD. Era uma maior viagem. Eu falei, pô, eu adoraria.
0: Ele tinha Jojoca. Falta
1: que fazer em outras palavras. Eu falei, vou aprender Jojoca. Aprendeu? Não, nunca cheguei Porra lá, nunca fui, nunca fui, <risos> nunca cheguei lá. Houve um desvio assim de, do caminho, eu fui, fiquei, fiquei em Madrid uma época e depois fui para Londres aprender inglês. Estudar. Eu já estudava aqui no lep uhum. em São Paulo. Fui para Londres estudar inglês, fiquei dois anos e oito meses mais ou menos em Londres e trabalhava num restaurante. Tenho histórias incríveis, engraçadíssimas para contar. Trabalhei num restaurante e depois de um tempo conheci uma pessoa que eu achei que estava apaixonada, né? Falei, é o amor da minha vida, que morava em Nova York. Então, eu decidi ir para Nova York. E fui para Nova York ficar com essa pessoa. E largou tudo que tinha... Aí, Larguei né? tudo. E quando eu cheguei lá, falei, que merda eu fiz.
0: <risos> Acontece na vida de, de todo
1: mundo, né? Mas foi muito bom. Nova York me deu muita coisa boa. e aí, Muita coisa boa.
0: Então, Nova York foi lá mesmo que você se descobriu como esse artista da alta
1: costura. Sim. Eu eu sempre me achei artista. Eu sempre soube que eu ia fazer algumas coisa relacionado com arte. Não sabia o quê. Uhum. Se não fosse costura, seria pintura, seria qualquer coisa. Então, uma inveja de é quem consegue tocar instrumentos. Sempre quis, nunca consegui. Nunca nem tentei. Nem a Jojoka. Nem a Jojoka, nem um violãozinho aqui, um cavaquinho eu consigo tocar. Mas foi isso. eu fui para Nova York e... Fiquei e 26 aí, passou por, anos. Um, por uma escola muito tradicional lá, muito importante. Sim, o FIT. Eu fiz o uh, Para Making, que é modelagem. Que aqui, também, aqui em Natal tem cursos no, uh, no SENAC. Eles oferecem esse tipo de curso. E é uma coisa muito importante para a moda, muito importante mesmo. Porque não existe uma peça de roupa sem a modelagem. Você tem que fazer a modelagem primeiro, em papel. Certo. Né? Você faz o protótipo com todas as correções, com, com toda uma linguagem que as costureiras entendem. uma linguagem usada universalmente. Então, se, se eu faço uma modelagem aqui, eu mando para a China, eles vão entender o que eu quis dizer. Com Porque essa é uma, é uma, como se fosse um alfabeto um da, alfabeto, da Um alfabeto baseado em pequenos cortezinhos no papel que você faz ao redor, onde vão ser as costuras. E foi isso que eu fiz por um tempo. Uh, que também me ajudou muito na hora de fazer as colagens de tecido, ter esse conhecimento do, das modelagens, da base de uma manga, de um de uma gola, da frente de, um, de uma jaqueta, de tudo foi muito importante. Então assim tudo que eu vivo no dia a dia é importante no meu trabalho, é meu trabalho, minha vida. Eu, é um pouco difícil hoje em dia eu separar uma coisa da outra porque eu me divisto trabalhando ah que bacana eu é trabalho que... me divertindo então é muito bom é o que todo mundo quer né Pô, eu estou falando eu tenho muita sorte e quando é que foi entrou o Kuz van, de van den Laker? Kuz Van denakker Kuz Van denakker a primeira Kuz Van denakker Kuz Van denakker é holandês Dutch holandês a ah, eu van... con eu conheci o Kuz quando eu cheguei na primeira noite que eu cheguei em Nova York eu fui ficar com essa pessoa eu conheci o Kuz Uh, e depois de um mês, eu encontrei com ele em algum lugar e me convidou para trabalhar com ele, para costurar botões. Tinha uma mulher que trabalhava com ela, polonesa, que bebia muito, ela não foi trabalhar nesse dia. E, aí eu fui trabalhar para eles e imediatamente eu gostei, uhum. imediatamente eu gostei. Então, tudo que eu tinha visto quando eu era criança, que trabalhava, que trabalhava não, que ficava esse tempo com o meu amigo Carlinhos, tudo aquilo veio à tona de uma maneira muito clara para mim. Então assim, eu estava aprendendo tudo aquilo sem saber que eu um dia, um dia eu ia usar aquilo e veio tudo à tona, eles ficaram impressionados que eu sabia tanto sobre costura e me deram o um trabalho e eu fiquei lá 20 e poucos anos.
0: E o que o que eu tenho a curiosidade de saber, o que é que é alta costura? Eu não eu como como leigo eu não eu não sei. O que é que vocês definem como alta costura? é algo que, é que tem no Brasil também. Que é, tem, como é que é, como tem, é, que é tem isso? Sim.
1: A alta costura, com certeza, para mim, é uma 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 série de técnicas usadas na construção de uma peça, mas são técnicas um pouco mais avançadas do que você vê no dia a dia, que porque são a intenção é que essa peça tenha uma 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 duração bem maior do que as peças que a gente usa no dia a dia. A modelagem a modelagem a escolha da modelagem a a, a a complexidade de uma modelagem pode ser um dos fatores de você considerar uma peça alta costura Sim. a modelagem a, tem um cara muito interessante brasileiro anotem esse número, nome aí Francisco Costa Francisco Costa
0: Francisco. Ah. Francisco
1: Costa ele é de Minas Gerais ele foi diretor de criatividade da do Calvin Klein, não do Calvin Klein que a gente conhece de cuequinha, essas coisas, mas do Calvin Klein de alta costura,
0: Sim.
1: que é super, super, super minimalista. É uma coisa que você você olha você não dá valor nenhum, mas quando você olha mais próximo é muito complicado. É um origami. Técnicas. Muitas técnicas. Um cara inteligentíssimo.
0: E quais são essas marcas de alta costura, no, nos Estados Unidos?
1: Nos ou... Estados Unidos, hoje, não tem... O problema nos Estados Unidos é que elas tendem a ser auto -costura no começo, mas depois elas
0: popularizam demais. Muito rápido. Para ganhar na... dinheiro.
1: Para ganhar dinheiro. O, o, o mercado americano é muito, tem uma demanda muito forte, na, 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 uma interferência, eu chamaria, muito forte na, na, na sua maneira de pensar e criar. Roupa mesmo
0: não dá dinheiro, né? Roupa. Muito dinheiro. Vender roupa estilista que vende só roupa. A marca que vende só roupa.
1: Não, não. Você tem que ter uma, uma variedade de outras coisas. Se você, se você quer realmente fazer essa companhia ganhar dinheiro, você vai ter que ter não só roupas, mas acessórios. O que são acessórios? Sapatos, meias, cuecas. Ah,
0: A Calvin Klein é um exemplo disso. Calvin Klein, ah, sim.
1: E, e tem também... Armani. Sim, tem perfumes, tem... Ah, cintos? Vários acessórios. Boné, óculos. É
0: uma maneira de, de expandir e popularizar que aquela marca de... que é restrita inicialmente.
1: Exatamente, exatamente. Porque é, é, é muito difícil, tem muitos estilistas no mundo e em Nova York tem muitos estilistas. E para você conquistar um mercado, às vezes, ou você tem alguém que, que eles chamam de backers, que é alguém que põe dinheiro na sua companhia, alguém que acredita no seu trabalho, investe, 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 até que seu nome fique sendo um, um, muito conhecido né? e começa a gerar dinheiro e os investidores comecem a pegar o que eles investiram antes. Essa é uma maneira. Mas é, é perfume, perfume é onde se faz dinheiro no mundo da moda. Eu Sim. acho que é o mais
0: lucrativo. Né? É o
1: mais lucrativo é, e a única coisa é que o estilista não precisa se envolver tanto. Ele pode ir lá provar algumas coisas, mas como eu ou qualquer outro estilista não tem um conhecimento profundo, você pode falar eu gosto ou não gosto. Você não tem um conhecimento daqueles químicos, daqueles perfumes, daquelas coisas usadas. Uhum. Ah, então o seu envolvimento é muito pouco. Você pode ajudar no design do e vidro. Tem, e, e tem o, o, o tem que ter o um envolvimento o cara
0: que pelo, produz, ele tem a capacidade de saber se aquilo ali é comercialmente rentável ou não, né, sim, que sim. o estilista não tem, né, não, na parte do perfume.
1: Não, não, o estilista não tem. Aí tem o, 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 o que eles chamam de copyrights, né, você pode... Uh, royalties, essas coisas que você vende o seu nome e outras pessoas podem usar para fazer outras coisas. Que eu já fiz, já fiz. Eu já fiz de tudo um pouco nos Estados Unidos, já fui ghost designers. O que é isso? Tem ghost writer. Você, quer você desenha para os fantasmas? Exatamente, mais ou menos isso. Se for o pedra, pé da letra? É, não, é assim... Não, é, ghost designer, como ghost writer, é aquela pessoa que faz, digamos... Um, eu faço uma coleção para um estilista...
0: Mas não aparece.
1: Mas não aparece. Você é vende eu o seu trabalho. Eu vendo tudo para ele. Eu faço toda
0: a coleção... E ele assina como se fosse ele. É dele. Ah, existe isso parecido com o direito autoral da música.
1: Ah, existe isso? Não sabia.
0: O cara vem... É compositor, faz a música, por exemplo, vou citar um cara aqui, aqui existe uma banda chamada Cavaleiros do Forró, Cavaleiros, certo. os compositores lá fazem a música, chega Wesley Safadão, que é um cara nacionalmente conhecido, compra, ou oh, quero a tua música, vendo, cem mil reais, compro a música é do
1: Safadão. Mas ele assina? Ou os direitos autorais são dele? Fica
0: sendo dele. Ele assina. A propriedade diversos... dele. Comprei a música, já paguei aqui, você fica com isso. Sério, e agora. eu
1: tenho uma curiosidade. Mas quando, quando sai lá, digamos, no, no, você procurou a letra, sai o nome dele?
0: Sai a do autor que comprou. Não é isso, galera? A galera que é da música... Uh, é eu, é isso que... eu,
1: eu, eu fico curioso porque houve um escândalo aí do Michael Jackson comprando as músicas dos Beatles. Sim. Uma época atrás, né? Que foi... É, mas aí já eram músicas
0: consolidadas, e, o Michael Jackson comprou os direitos autorais de um produto que já estava consolidado, o cara comp, aí o, nesse caso aqui, o cara comprou a música antes mesmo dela ser estourada, que a gente fala aqui, né, antes Interesse, mesmo dela fazer sucesso, sucesso, né, nessa, a galera aqui entende, entende música, é, é mais ou menos isso. Então, Júlio, você, é, lá em, em Nova York, é o centro pr principal
1: do mundo da moda. Não é isso? Um, dos. um dois. Um, Além dois. Além de Nova é. York, quais são os outros? Paris, Paris, que é o mais, digamos, respeitado. Paris, tem Milão. Sim. Né? Sim, tem, é verdade. É um é, eu, velho. Não, Paris, não, Milão, como é que eu esqueci? Não, tem Paris, tem Milão, tem a Inglaterra. Ah. Mas são coisas distintas, são coisas dif é? diferentes.
0: Nova York é mais especializado que Paris é o okay, quê Milan Milão é o okay. quê? Tem, tem o okay quê de Na, diferença? No
1: meu ponto de vista, a... No meu ponto de vista, eu acho que, que o Nova York, Nova York tem uma coisa mais experimental no começo. Todo estilista faz uma coisa muito experimental, muito doida, muito sem... Um lançamento. Lançamento, mas também tende muito a, com o tempo, virar comercial e ser é o que você vê em qualquer outro lugar. A, a França é muito tradicional na moda, as técnicas usadas nas roupas francesas, os tecidos usados são muito luxuosos, são da melhor qualidade possível. Ah, eu acho que essa é uma das... E, e, e Milano, eu não conheço muito sobre Milano. Na minha cabeça, na minha imaginação, eu nunca fui a Milano, já fui a Paris, nunca fui a Milano. Eu, na minha imaginação, acho que eles devem ser muito bons com a uh, 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 alfaiataria. Sim. Alfaiataria. E sabe quem também é muito bom e ninguém fala sobre isso porque ninguém sabe? Os, os poloneses ah, mesmo? Os poloneses são maravilhosos com, com alfaiataria. Eu já trabalhei com vários poloneses, maravilhosos. Pessoas super inteligentes na costura. Porque na costura, ao contrário do que muito pensa, tem muita, muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida antes de você fazer uma peça de roupa.
0: Aí como é que é o teu, o teu trabalho lá, Júlio, em, em Nova York? Você é, desenha, você... Fabrica para para lojas, para empresas, para pessoas.
1: Certo. Como é então, que é o
0: teu, teu serviço?
1: A minha rotina pré-pandemia, porque eu não voltei lá de, desde que a pandemia começou, eu não sei como é, que vai ser, mas a minha rotina pré-pandemia era o seguinte, eu acordava, ia trabalhar, eu geralmente tinha várias reuniões por dia com clientes que queria uma coisa, queria outra, às vezes elas vêm com uma ideia, às vezes elas vêm com, com meio ideia, às vezes elas querem uma ideia. Bate um papo de meia hora, uma hora eu faço toda uma pesquisa para elas, eu vou, compro material e começo. essa é minha meu dia a dia. né E também lojas para quem eu vendi. Algumas delas eu sei que fecharam e não vou mais reabrir, por causa também da pandemia. É uma pena. Mas esse era o meu dia a dia e muito trabalho. Muito trabalho, mas nunca reclamei, porque eu gosto do que eu faço. São peças individuais, são coleções? Eu faço coleções, faço coleções que eu distribuo em algumas lojas. Também, e, e tem peças que eles chamam one of a kind, que são peças únicas. One of a kind. One of a kind. Peças únicas. Eu faço muitas peças Sob unhas. demanda. Porque tem peças que eu faço que eu mesmo não conseguiria reproduzir depois, porque são complicadas. São complicadas, demanda muito ah, trabalho. Às vezes, não vale a pena, porque eu não, às vezes eu nem sei como eu fiz. <risos>
0: É um momento de êxtase, é um momento de...
1: Acontece isso, devo fazer... Sabe uma coisa que eu estava falando para o pessoal, que eu noto que quando eu estou trabalhando durante o dia, eu sou uma pessoa, mas quando o pessoal que trabalha comigo vai embora, eu sou outra. Você
0: entra em transe ali, Ué, você...
1: Totalmente. E eu, eu presto muita atenção nisso, onde eu me sinto melhor. Eu me sinto melhor no vazio. Sozinho. No silêncio. Como o músico, né? O músico você vê, mas você não sabe que ele passou... Dias e dias e dias na solidão, tocando um piano, seja lá qual for o instrumento que ele toque. Para
0: compor aquilo. Para né?
1: compor aquilo, para né, aprimorar a técnica, tudo isso. Então eu me sinto bem trabalhando só.
0: Lá em Nova York, eu vejo, eu já vi algumas vezes, tem, a, tem as Angels, né aquelas meninas que desfilam... É o que é Victoria's Secret. Victoria's É Victoria's Victoria's lingerie. Lingerie. Só lingerie
1: é. ou... Não, eles, mais uma vez, ah, eles vendem muito creme, muito shampoo, muito tá. perfume tudo mas isso. Mas isso é em Nova York. Eu posso é, enganar, é, mas é, não, tipo é, assim, é nacional. Tipo assim, aqui, aqui no lugar. Brasil tem a São Paulo Fashion Week, que certo. é uma inspiração em alguma outra coisa internacional. Certo. A, a Vitó Os shows da Victoria's Secret que fa são famosos, eu acho que nem existem mais, era especificamente da Vitória Secret. São mulheres gostosas, lindas, belas, maravilhosas, vendendo roupas para dormir ou para roupas
0: íntimas. Roupas íntimas. Então, então o, o que eu quero o que eu quero falar assim, aqui no Brasil tem a São Paulo Fashion Week, né?
1: Certo.
0: A referência dos Estados Unidos da semana de moda é, é o que a Nova York Fashion Week, não sei como é que é. De São Paulo você fala? É, aqui no aqui no Qual Brasil A seria a
1: referência, eu acho que é um pouco de tudo.
0: Ah, não é não é, não é uma imitação de outro que vem de, de outros países não. Aqui é, é para mostrar a Semana de Moda do Brasil. Mas lá também tem um ápice, esse é o momento da moda,
1: tem, de expor. Tem, tem sim, tem, você pode expor. Mas uma, tem uma, um lado comercial em tudo isso. Como... Mas é mais
0: constante, não é, não é resumido em alguma semana ou outra, como aqui no Brasil. Não, né?
1: é exatamente a mesma coisa. E é uma, é um, é uma coisa horrível, para falar a verdade, eu não gosto. Eu, eu já fiz parte disso, já tive shows, mas é horrível porque é muito trabalho, é muito estresse, é muita gente que você tem que lidar. Você tem que lidar com todo tipo de gente, sabe? Você tem que lidar com gente, que... você tem que lidar com tecidos, com costureiras, com uhum. o local onde você vai fazer, você tem que lidar com fotógrafo, com sabe, relações públicas. É muito estresse que no final das contas, para mim, não vale a pena. Tira o barato do meu trabalho, eu prefiro ficar sozinho. E é uma mas... coisa estritamente comercial, né? É feito para vender. Para vender, mas tem um, um outro lado disso, que é o quando você não vende uma peça, mas você vende um conceito. Isso também é uma coisa muito boa que acontece nos desfiles de moda. Muitas vezes você tem as peças que é para vender, mas muitas vezes você está vendendo um conceito. Por exemplo, digamos que eu fiz uma, um, um desfile todo baseado em peças do Lampião, Maria Bonita. Aliás, para quem não sabe, Lampião foi um dos melhores costureiros do Nordeste.
0: Não, mentira.
1: Oh! Pode, Lampião assim, costureiro. Lampião, ele costurou tudo aquilo que foi você Foi o primeiro o primeiro estilista cangaceiro, o primeiro alfaiate cangaceiro, o primeiro cangaceiro alfaiate. E Maria um Bonita ajudava? Acho que não, viu? <risos> Modelo, né, musa. Então Lampião era era alfaiate. O Lampião viajava, uma coisa que, que poucas pessoas sabem, mas tem pesquisas, tem livros, eu tenho livros em casa que o Lampião viajava e ele levava uma máquina de costura com ele. Ele costurava aqueles chapéus com aquelas hum. estrelas, com aquelas luas, aquilo tudo. Ele que fazia. Ele fazia. Ele, não, ele fazia isso That's tudo. The, oh,
0: Teve lá na sua terra, coisa. Essa
1: semana eu descobri que o George Clooney, Sim, George Clooney. costura. É mesmo? Ele faz as roupas das filhinhas dele. Ele, tem uma Uou. entrevista, eu estava lendo, ele comprou a máquina. Na pandemia, o cara perguntou o que você fez um na pandemia. Né? Ele falou, eu estou costurando. Costurando? É, eu estou fazendo roupa agora, blá, blá, blá. Então, assim, ah, mas voltando à pergunta original, que eu já não lembro qual foi. Nem ele. eu. <risos> não, mas sobre, era sobre a semana de sobre, moda. Sim, lá, e sobre o conceito. Era isso sim, que eu conceito, né? Digamos, por exemplo, eu estou fazendo uma coleção bem específica sobre Lampião, Certo? Eu estou fazendo uma coleção bem específica sobre Lampião. Existem peças que eu vou jogar ali, que eu quero vender na minha boutique, mas existem peças também que eu quero criar um conceito. O que isso quer dizer? Se você é um diretor de cinema, você está preso de, 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 de alguém que faça o seu figurino, você Sim. pode olhar para um cara que já fez uma coleção e investigar aquela pessoa e usar aquilo também. Entendi. Entendeu? Então, o estilista não trabalha só para é, o público, ele já trabalha para cinema, teatro. Tanto é que eu acabei de fazer dois videoclips com a Lia de Itamaracá, Sim, sim. Rainha da Ciranda, mulher linda, maravilhosa Tocou aqui no, em Natal Usou um vestido meu aqui. Bacana. Eu acho que ela estava aqui em janeiro Foi na época do carnaval, não lembro Foi em janeiro, fevereiro, ela esteve aqui Vamos ver, vamos
0: ver, já já a gente vê Esse, é, esse clipe aí Que eu é fiz, o seu novo lançamento É,
1: eu fiz, todo, eu fiz todo o figurino Da última turnê dela E depois eu fiz o figurino Para dois videoclipes que a gente fez Na ilha de Tamaracá com ela
0: é, Júlio o que, se, o que eu vejo muita crítica em relação à moda porque muitas pessoas elas querem militar por uma causa da representatividade que, que tem que ter claro mas a moda em si é um, é um setor da economia e o que, o que mais se pensa infelizmente ou infelizmente para quem trabalha nele é o dinheiro é vender uhum. e o modelo o padrão que se criou, da pessoa que desfila, principalmente a mulher, são mulheres magérmas, uhum. são mulheres que são cabides ambulantes, uhum. sem expressão, e, e que tem que mostrar aquela roupa. Ela tem que se anular para que a roupa seja o destaque. Uhum. Né? Não é mais ou menos isso? isso, isso, como, isso, é que você isso. Vê, como é que você vê isso da mulher que... principalmente a mulher, né? Porque os homens são mais fortes que desfilam, né? Uhum. A mulher que está ali sendo apenas um objeto para vestir o seu produto o produto de outros grandes estilistas como se fosse uma ditadura daquele, daquele modelo de, de negócio, né? certo. é o business né, Julio?
1: É, 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 mas é uma, a gente pode olhar com um olhar cruel, pensar assim, mas você também pode olhar que tem muita mulher que quer isso, é o desejo dela. Tem de, de grande parte. Muita mulher. A maioria. Que, a maioria quer ser modelo. Tem que ter a mínima experiência. Ela quer ser modelo. Então, ela quer ser modelo porque ela tem um ego ali que ela quer alimentar. Ela quer ser modelo. Então, não é a... Eu não, não, não diria que existe um, uma coisa de um lado só, assim, que elas sejam usadas. Existe, existe, existe abuso. Existe. Eu vi um filme muito legal chamado... Da mulher
0: que, fica, que passa mal, né? Que... Passa
1: mal, mas existe... Isso mudou um pouco. Com o passar do tempo, as coisas mudaram um pouco. Existem leis que já protegem... Que, que que impedem que isso aconteça, entendeu? Porque geralmente a modelo tem que ser mais hoje em dia, ainda o olha, sinceramente ajuda, ajuda porque ajuda? ajuda, eu não ajuda na apresentação da roupa, ajuda na apresentação da roupa e não quer dizer que você esteja fazendo uma roupa especificamente para uma pessoa magra, Sim. mas a apresentação como você quer mostrar as, as as partes do corpo da mulher ajuda muito, ajuda muito, porque e, e hoje em dia você tem modelos plus size, você tem todo tipo de modelo, né? E, tanto é que eles chamam modelo fashion, que é um, uma coisa... É, tem assim. vários tipos de modelo, é, né? Tem modelos comerciais, aí já tem modelo fitness, Sim. já tem modelos lingerie. E existe uma, uma série de coisas que... uma série de, de, de tipos de modelos, né? Então, o
0: que eu, eu acho que o que as pessoas precisam entender, então, é que no segmento da, da moda, da passarela... Nesse modelo especificamente, ela tem que ser desse padrão. Porque é Sim. a que vai apresentar melhor a roupa.
1: Com certeza, é? com certeza. Da mesma maneira
0: que quando você vai ter um campeonato de fisiculturismo, o cara tem que ser
1: fortão. Tem que ser fortão. Porque é a maneira que, que vai fortão. aparecer melhor o músculo. Exatamente. Aí músculo, né?
0: é mais ou menos por aí?
1: É por aí. Não, mas é não aí. tem
0: como você ter uma representatividade em um segmento
1: que foi feito para isso. Não, não. É porque aí você, você acaba mudando uma coisa que. Eu não sei como explicar isso, mas no meu ponto de vista, você pode fazer adaptações, mas você tem que mandar, manter uma certa tradição de como as coisas são. O modelo fashion, que, que ela, ela mostra uma... mais uma vez, uma estética diferenciada da modelo fitness, uhum. né? que ela tem, tem pernona, bração, tatuagem, uma série de coisas. Não existe a criticismo com esse tipo de perfil. Que se você pensar também, não é o perfil da mulher normal. Ela é uma mulher que se dedicou àquilo. Então, ela é... vai para a ginástica, ela se sabe, ela faz os exercícios, toma os, os remédios dela.
0: Suplementos. Né?
1: Suplementos, seja o que for, mas ela está ela dentro de um segmento.
0: Talvez, talvez é preciso pensar do seguinte ponto de vista. Se colocar lá a mulher gostosona para desfilar com a sua roupa, a gente colocar lá, a sei lá... A Ellen Rocha, botar a. Enfim, a mulher. Qual é a mulher gostosa do momento aí, Ah, Os caras são tudo casados aqui, não, não, não pode falar não. Eu... É botar o.. o, o sei lá, vou falar do meu tempo. Sheila Carvalho. Botar uma mulher. Lauren Prota.. Mulher, as pessoas não vão reparar na roupa. Vão reparar no peito, na bunda, no músculo. A mulher que é esteticamente desprovida de voluptuosidade,
1: magra, reta, ela é um cabide. As pessoas vão olhar mais para a roupa. É isso também? Sim ou não? Porque por exemplo, se você pega uma mulher como você falou, gostosona, bonitona e você põe ela num saco de batata, <risos> você não vê nada. A roupa é uma, um complemento de como ela quer ser. Sim. Porque se ela procura aquele produto é porque ela quer ser aquilo. Não é um produto forçado no no, ah, como é que fala? no budget, no, no que ela pode gastar. Não. É, se ela procura aquilo, é porque ela quer ter aquilo. Uhum. Então, eu acho, eu acredito que existe mercado para tudo. Tanto para roupas de alta costura, feitas com tafetá, para as mulheres que vão sabe, ter chá das cinco, senhoras muito ricas, precisam se mostrar de uma certa maneira, como também existe para as mulheres gostosonas que precisam de roupas Menores, mais apertadinhas, porque elas querem mostrar o corpo que tem. Mas
0: para vestir essas, essas roupas aí de grandes coleções, geralmente é a mais magrinha
1: mesmo. Né? É a que mais se encaixa, também mais uma vez, pela flexibilidade até mesmo do corpo. Até mesmo pela flexibilidade do corpo. Você olha, quando você olha as fotos que são feitas com, com modelos fashion, elas não são modelos comerciais que ficam em pé, Somente. Elas fazem uma série de marabalismo que está mostrando um conceito, ela está mostrando realmente um conceito, algo que todo artista tem, no fundo, no fundo, eu acredito que eu, todo artista procura uma coisa, além de um meio de sobrevivência, ele procura realmente ver a vida com outros olhos. E também torce para que as pessoas consigam ver isso também. E eu acho que isso é uma combinação de fatores, entendeu? e fica difícil às vezes você fazer isso com uma mulher que não tem o perfil que você uhum. imagina. Entendeu? Não só isso, quando você olha numa agência de modelos, porque isso não vem só do, uma, não é só uma demanda do mercado, vem da de uma demanda do, do, até mesmo das agências. Quando as meninas vão fazer cursos ou concursos ou elas sonham em ser modelos, na agência já pedem um certo perfil, sim, entendeu? Sim. E muitas dessas pessoas têm esse perfil natural, elas não fazem esforços para ser Eu conheço modelos que comem o tempo todo, mas são magermas. Não engorda uma grama. Não, a Gisele Bündchen todo mundo sabe que a Gisele come feito uma vaca. Mas ela... Feito uma porca. Feito uma porca, mas ela tem todo um, um, um estilo de vida que ajuda ela a se manter é. sempre magra.
0: Eu ia falar dela agora, ela é a nossa grande é. referência, né? Inter é. internacionalmente se
1: aposentou, né?
0: Tá lá com o Tom Brady. É, casou com você, por exemplo, já, já trabalhou com a...
1: Não, eu conheci a Gisela, engraçado, eu conheci a Gisela numa festa. É e... o sonho
0: do, do estilista trabalhar com a... um dos sonhos, trabalhar com ela?
1: Não sei, para falar a verdade. Eu tive sonhos de trabalhar com outras pessoas. Com outras modelos. Já, já tive. Por exemplo, tem uma, uma atriz que eu amo. E se você olhar para ela, você fala, isso não é modelo, não tem perfil de modelo. Mas para mim, ela se encaixaria no meu Perfeito. sonho no meu perfil, de, de uma coisa bela. É, Tilda Swinton. É como é que é o nome? Tilda, Tilda? Swinton. Tilda
0: Swinton, é mesmo?
1: É, sabe quem é? Não. S-W-I-N-T-O-N. Ah, tá. <risos> Você já viu essa mulher em vários filmes, ah, é, mas visto. é porque o nome dela, como o nome dela é complicado... Vou,
0: e, vou anotar aqui para... Anota Tilda Swinton.
1: Tilda, Tilda Swinton. Tilda, Tilda Swinton. Ah, é com W ou com I? Um U? É, Tilda, vai. T... T-I-L-D-A, Tilda. É que a gente resolve, resolve é. agora esse... T-I... Não é o tilda. perfil Tilda. Ela é extremamente alta. Swing Chan. Essa daí. Tilda... Olha, ah, a gente... cara, já vi vários então, filmes. De... Aí, se você perguntar filme mim, de história, filme... se você colocasse ela e a Giselle, eu amo a Giselle, mas eu preferia trabalhar com ela.
0: Porque a Tilda tem um charme...
1: Não, porque ela tem aparência fora do normal, assim, não é aquele perfil do perfil ideal, digamos assim. É, ela ela é, é uma gente... beleza diferente É uma mesmo. beleza diferente. Ela tem um nariz muito grande, tem, sabe, tem olheira, olha ela, ela é uma beleza feia. Uma beleza feia, feia. Ela é uma
0: feia bonita, né?
1: É uma feia bonita.
0: Muito branca, né? Muito alva, muito... muito. muito...
1: muito. Ó, ela, ela é bem eu... alta também, né? Mas ela, mas ela consegue fazer umas coisas... Ela tem cara de elegante. Tem. Eu já trabalhei com vários modelos, né? Aqui em Natal, em Nova York... Ah, na Bahia agora já Tilda Swinton já, já vi de é maravilhosa cara. e tem modelos que você não dá nada fala assim ah, mas não não, tá, não é bem isso que eu queria entendeu
0: é, ela é uma grande essa essa atriz ela é muito reconhecida em vários muito filmes já
1: já ela e ela está há muito tempo aí a long time a long time ago a long time ago eu gosto muito dela ela
0: ganhou Oscar eu acho já não por, por alguma
1: performance eu não... Tenho certeza se ela já ganhou o Oscar, eu não tenho certeza, mas eu já vi muitos filmes dela. Tá vendo? Ela tem barriguinha, olha aí. Ela tem cara de assustada.
0: É, ela, e ela tem... Você vê que ela tem muitas... Ó, com o George Clooney aí, o Costureiro. É, o
1: Costureiro aí.
0: E você vê que ela... Olha, se,
1: olha aí, se você olhar nessa roupa que ela tá vestindo agora, por exemplo, não tem um... Não é, não é aquele perfil de uma... Mas eu trabalharia com ela, eu trabalhei com ela. E tem uma outra coisa também com, com, com quando você trabalha, com a sua equipe, né? Como todo mundo faz. É o a química que existe entre você e as pessoas com quem uhum. você está tra trabalhando. Você pode estar tá trabalhando com uma pessoa famosa. Se ela é chata, não entra no, minha, não entra no meu uhum. esquema. Tem que ser uma pessoa de boa, entendeu? Porque o meu, nosso fotógrafo é maravilhoso, é super de boa. Aí você vai para uma mulher que tem um ego. Não, não, ela não vai... Estraga tá, tudo. Estraga, porque é, é um trabalho de equipe. Cada um tem uma parte muito importante. Ali. O
0: Júlio, pra você que é um cara da moda aí, o que é que é o brega e o que é que é o chique? O que é que é o elegante e o que é que é o cafona?
1: O brega é chique? Tá, o brega é chique pra mim? Não, o que
0: é que é o. Separar. O brega é uma coisa, o chique é uma coisa. O elegante é isso, o cafona é aquilo ou existem momentos para cada eu coisa eu acho que é uma
1: coisa muito pessoal entendeu o que o que pode ser brega para mim pode ser muito elegante para outra pessoa então assim eu me sentiria numa posição um pouco perigosa de
0: definir de, de né?
1: definir e de apontar mas eu já vi eu fui para uma coleção do, do, muito legal de uma mulher a ice april e nessa coleção ela, ela tem de tudo ela se veste bem extravagante e tinha roupas caríssimas com sapatos baratíssimos que ela comprou assim no alecrim, por exemplo, um uhum. exemplo. Mas a maneira que ela colocava essas coisas juntas fazia o, o, o produto final, a coisa final ficar muito legal. bonito, muito original. Então depende muito. Tem coisas que eu acho cafona que eu não faria, né? Assim não é para mim. O que, por exemplo? Eu... É o que eu falei, a mulher que tem um muito exagerada, <risos> entendeu? Não rola. Não rola, eu acho cafona. Eu, eu fui um banco, no, no, no banco uma vez e a mulher estava digitando alguma coisa. Ela teve que pegar ajuda e ir no lápis, porque as unhas ficavam entrelaçando. Ela pegou um lápis lá para digitar o número da conta, seis números. Eu falei, porra, para que todo esse trabalho? <risos> não é? Sabe coisas assim? Tem coisas que, que, eu, que eu, eu acho que eu, eu, eu não faria, mas eu não posso julgar.
0: Porque vai de cada um, né? Vai de
1: cada um, eu não posso julgar. Eu, eu não acho adequado. Eu falo assim, ah, eu não, isso não é bom. Aham. Uhum. Júlio, você está com
0: trabalhos novos, coleção nova, clipe novo, Isso. você está se descobrindo um diretor artístico também, de, de, vídeos. de vídeos. Fala um pouco dessa essa nova fase, né? Que agora você está em Natal, Nova York continua lá à distância para
1: você, né? Sim, mas graças a Deus, esse ano começou muito bom para a gente lá em Nova York. Vendi bastante coisa, mandei hoje eu mandei 12 máscaras, que antes não podia por causa da, da lei que proibia, tem um, 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 um protecionismo dos Estados Unidos com o Brasil. não podia Máscaras fashion? Sim, máscaras mesmo, máscaras de. Sim, sim. É? Não podia mandar. Agora pode. Até mesmo caseiras. Aí eu máscaras mando, de mando, alta costura? Sim, de alta costura, eu faço também. Bacana. Ah, mandei, uma cliente minha, eu mandei dois vestidos para ela. Semana passada mandei um vestido para uma que mora em Porto Rico, hoje foi para Boston. Também estou começando a linha de roupas masculinas. É mesmo tá indo muito bem tá indo muito
0: roupas bem. roupas que, que tipo essa aqui olha que... aí ó dá Vamos ver dar na uma mostrada aí na, 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 na camisa do camiseta
1: que chama camiseta né é. agora essa
0: camisa ela tem as tem as, uma mistura né tem as folhas tem um
1: eu vou esse é um bom exemplo do que eu gosto de fazer por exemplo é uma roupa normal que você pode usar no dia a dia mas com pequenos detalhes de alta costura Vou Sim. te mostrar, por exemplo, eu usei a combinação de dois tecidos, são tecidos feitos na África, em Gana, Sim. mas só que eu comprei em Salvador. Mas se você olhar aqui o bolsinho, por exemplo, Vitor, se você olhar para o bolso, Sim. a gente fez questão de que a rosa tivesse, o bolsinho tivesse caseando tudo. Uma casando, continuidade. Uma continuidade, esses detalhes é o que faz... Da alta costura. alta costura, então eu uso pequenos detalhes da alta costura nas roupas do dia a dia. Eu acho isso interessante, quando você tem um... Tem um lenço também? É um lenço? Na minha máscara. Ah, tá.
0: Coloca a máscara para gente só para a gente ver aqui também como, Ai, é é, que, como é que fica. A máscara de, da, da Deu, alta Ficou cost... legal?
1: Agora deixa eu mostrar esse segredo. Depois que você tirou a máscara, você lavou, aí você vai fazer isso. Ah, ô, oh, bacana. Que também combina com a roupa. Que também tem o tecido da roupa. Então são pequenos detalhes, pequenas coisinhas que você brinca. Ah, e,
0: e, e na crise... Que até acho que para a moda também é, surge um pouco de diminuição. Na crise surge uma oportunidade né, com a pandemia, porque você está aí confeccionando máscaras. Sim. Uma demanda que não tinha antes.
1: Não, da não pandemia. tinha. E uh, eu vou contar uma história muito interessante, saiu até no, no, no Tribuna do Norte. Eu fiz uma cirurgia para retirada de um timoma, isso em março do ano passado. Isso é um câncer? É uma espécie de câncer, é um câncer raro. Eu estava fazendo um... um eu estava tava doente, tossia o tempo todo, isso antes do Covid, né? Uhum. Muito mal, estava super mal, e eu fui fazer uma consulta e deu uma mancha no pulmão.
0: Desculpa, Júlio, tu tá com que idade? 51. Aí estava com essa mancha no...
1: No, no... Achava que era no pulmão, mas aí eu fiz uma série de outros exames. Foi quando eu conheci o meu médico. Que descobri que era um timoma. É raro. Timoma é raro, é um câncer raro. O, o timoma é o timo, que todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Mas quando você chega na puberdade, ele para de funcionar. Aí você tem outras glândulas no seu corpo que fun funcionam até sempre, né? O baço, coisa uhum. e tal. No meu caso, ele virou um tumor. Mas é um tumor de crescimento muito lento. Ele demora... Sim. Anos e anos e anos para você sentir os sintomas. Você de...
0: descobriu, graças a Deus, então, inicialmente?
1: Descobri em fevereiro do ano passado. Foi quando, na pré-pandemia...
0: E estava na formação desse, desse tumor?
1: Não, estava enorme. Já estava enorme? Sim, se eu te mostrar a foto, estava tá, tá assim, estava grande, tá, escandalosamente grande.
0: E aí você fez a cirurgia? Não,
1: eu falei com o meu médico e, eu, e ele falou, Júlio, você é um timoma, ele está grande. É, é... Como é que eles falam? Não é, não, é? Aí ele não usou a palavra câncer, ele usou a palavra oncológico, oncologia, né? Oncológico, oncológico um distúrbio uma coisa, oncológico, uma coisa assim. E ele, e eu perguntei: mas eu posso ir para Nova York? Que eu tenho umas coisas para resolver. Depois eu volto. A gente faz isso? Falei: não. Você tem que fazer isso agora. Está isso muito grande, está muito perigoso. Você tem que fazer isso agora. E eu um, um debate durante, durante uma semana de quais datas, o que fazer, os riscos, exames, tudo isso. E eu fiz. E fiz a retirada desse timoma, né?
0: E aí, como é que foi? Teve que fazer químio, procedimento... Não,
1: não, não foi. tive que fazer nada, graças a Deus.
0: Já fez exames e está tudo...
1: Está tudo bem, foi, foi uma coisa... Eu falo que esse médico foi muito... Ele salvou minha vida duas vezes. Primeiro, impedindo que eu viajasse para Nova York. E segundo, fazendo a cirurgia, né? Ah. Duas vezes. Então,
0: nesse, nesse período aí, você... Teve doente, mas aí conseguiu lançar... Essa, esses trabalhos novos.
1: Eu não sei, três coleções no ano passado. Inclusive, Apesar a gente, da pandemia eu consegui fazer três coleções, três videoclipes Temos aqui alguns um, fashion
0: videos, umas imagens aqui. Colors and Devotion é, o, é a coleção. Colors
1: and Devotion é a coleção que a gente fez em Salvador, que eu adoro aquele lugar. Que tem aquele muito elemento
0: a, da cultura africana.
1: Sim, tem, tem.
0: Um, Vamos ver tem. primeiro o vídeo que está tá demorando um pouco aqui. Tem a
1: Desde Menina, Lia
0: de Tamaracá.
1: Desde Menina, música do Chico César, letra do Chico César. É um, um, o último CD né, lançado pela Lia de Tamaracá com produção do DJ Dolores. Que eu também fiz, by the way, eu também fiz o, o figurino da live da Lia. Sim. Então eu fiz a roupa de todo mundo lá. Sabe, certo. do DJ Dolores, do guitarrista, do baterista, todo mundo de máscarazinha, combinando. Fiz tudo isso para
0: ela. E aí você, é, na parte audiovisual, você pode também tentar esse destaque, é,
1: tentar se redescobrir também, né, Júlio? Sim, porque é uma coisa que eu gosto e eu ponho... Isso é tudo feito independente, tá? Isso uhum. aí tudo é dinheiro do meu bolso, eu faço tudo. Então, como eu estou bancando tudo, digamos assim, eu... eu faço o que eu quero.
0: Uhum. Vai para cá, vai para lá.
1: Vai para cá. Eu não, eu não sou tão. Eu não sou tão. Um, eu não sou tão, digamos. Um, duro nesse ponto. Eu,
0: Aceita, é receptiva às sugestões.
1: Ah, totalmente. Eu, 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 eu lanço a ideia original. Eu falo, olha, era assim, 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 era isso que eu gostaria. Aí eu saldo de perto. Sim. Porque eu percebi que quando você faz isso, as pessoas se dedicam mais, porque cada um se sente parte daquele Ah, teve processo. uma transição
0: bacana. O cara foi na câmera e depois já saiu de para outro lugar.
1: É. É o Jonathan's. E a gente fez isso num lugar chamado Colina do Sol, um lugar místico lá no... Na, na Bahia, né? Não, é né? em Pernambuco. Sim, em Pernambuco. E esse Pernambuco. figurino é teu também? Todo meu. Fiz tudo isso. Todo... Aqui tem um cama band, né? Que é um, um, um cinto. Fiz esse vestido. Tem... Um, dois, três, tem umas oito tecidos aí que a gente realmente não vê tanto, mas é isso que eu faço. E essa casa aí onde foi foi feito, isso é maravilhosa, é toda de taipo, e essa é a linda. Essa senhora
0: é maravilhosa, ela é super expressiva, né? Linda,
1: super... linda.
0: Representa muito a, a parte importante da nossa cultura brasileira, né?
1: É, ela. ela... E a, a letra da música fala. Né? Vidas Tartarugas em mim, porque ela, a impressão que tem é que você já conhece essa mulher muito. Sim,
0: bem. É, eu me identifiquei de primeira com ela.
1: Ela tocou aqui em Natal, foi muito bom.
0: E a gente tem aqui também outro, outro clipe que você fez, aqui, né, produção sua. E é isso, de... sabe
1: foi com o meu, meu amigo Ravanelli Mesquita, esse outro que você, tá, esse daí, com... A Ravanelli Mesquita, a gente tava indo para Esse figurino foi todo Com meu. ela também, né? Com ela também. Eu liguei pra Lia e falei, eu posso fazer umas fotos com você? Ela falou, vem. E no caminho, eu dei a ideia de fazer o videoclipe. E o pessoal, mas ela não vai aceitar? Ela não vai aceitar. E ela foi de
0: boi quando Eu doido. falei, Lia, vamos
1: fazer um clipe? Eu falei, vamos, vamos, nego.
0: Topou e se dedicou
1: de corpial. A gente trabalhou uma tarde inteira, sem parar. Ela não reclamou de nada. Uhum. E ficou a única coisa é que ela, é, como ela não sabia a letra da música vocês sabem está faltando sincronização aí Sim. às vezes ela está cantando e não está brincando então ficou essa coisa mas a gente fez eu, as roupas esse tecido é maravilhoso é o que me chama muita
0: atenção é, é esse contraste de cores né tem o Isso. céu tem as cores é né? uma coisa bem bem bacana assim que que chama a atenção realmente a fotografia ela muito é lindo, bonita né? do, é muito do, do, do clipe muito e bonito. o que é que é a, a, a colors and, and devotion que você está Está trabalhando agora Colors nessa coleção.
1: Devotion é dedic dedicada à Bahia, Salvador. Bahia de todos os santos. Que povo lindo da Bahia. Eu me sinto muito bem na Bahia.
0: E eu, é, olha só esse tecido aí. Como é, como é então, bom. esse
1: tecido é africano, feito, feito em Ghana. Eu comprei, esse tecido eu comprei em Salvador. Comprei em Salvador. esse é o mercado central, né? Essa menina tem 15 anos. Sério? 15 anos. 1,82, metro né? Um metro Quase do
0: tamanho de Edmilson aqui. Não, não
1: você... deixa eu te falar uma coisa. Eu encontrei essa menina pela primeira vez. Essa é o que eles chamam de uh, new face. Quando a gente conheceu essa menina, é uma new face. E o que é que a new face precisa? Ela precisa de material. Né? Ela precisa de um currículo. Então elas fazem trabalho para os designers em troca de fotos. Assim.
0: sim iniciante, né?
1: Iniciante, mas eu trabalhei um dia com ela, eu liguei para a agência. Nossa, falei, é maravilhosa essa Deus. foto aqui, hein, né, cara? Então, isso aí é a Gamboa de Baixo. Eles chamam isso de Gamboa de Baixo, que é, é um lugarzinho super privado, assim, no meio de Salvador. Você desce, aí é alho, né? Esse daqui, esse vestido, eu mandei hoje para uma mulher em, na Flórida muito bacana eu fiquei apaixonado por essa menina.
0: As imagens vão, vão passando né? enquanto é. a gente conversa. E aí, esse
1: é o trabalho que você está se debruçando mais agora. Estou, esse, estou. Esse... Uma coisa também que existe na, na moda, existe... A moda tem... Porque eu mesmo, por um tempo, vi a moda como uma coisa muito descartável, muito sem...
0: Muito instantânea?
1: É, mas não é, porque era assim que eu via. Não vejo isso hoje. Por exemplo, a moda pode ser um veículo político. Também Através de, da moda você pode... De expressão pode... mais Sim, profunda. Com certeza. Se você olhar no meu Instagram, por exemplo... Arroba julio.cesa.nyc @julio Se você olhar o meu Instagram, você vê que a escolha das minhas modelos tem muito a dizer do que eu penso. Sobre...
0: Política,
1: sobre... Sim, até mesmo sobre... Sociedade. sobre não só meu gosto pessoal, mas uma uma melhor... É distribuição de como eu acho que a moda deveria ser, sabe, assim, uma, uma inclusão maior Seria. do que deveria ser. Eu ponho isso na minha cabeça. Sempre que eu vou fazer trabalhos, eu pego um, um determinado grupo menos privilegiado.
0: E coloca em ah, série, com né? Com
1: certeza. Quando eu faço desfile de moda aqui no, no, em Natal, eu, eu, eu trago quem eu posso trazer. Sabe, eu vou, procuro dançarinos locais, eu procuro... Porque o, 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 um, um desfile de moda é chato. Você senta lá, o pessoal passa, acabou, vai embora. Os meus não. Os meus são... São interativos, são, são, você são mais participativos. Sim, tem dançarinos, você tem muitas coisas
0: para você se divertir. E, quem, e você agora está aqui em Natal também, né? Quem quer buscar a sua arte, a sua, a sua moda, o seu conceito, como é que faz aqui em Natal, Júnior?
1: Pode ir direto no meu ateliê, na Avenida Rodrigues Alves, 1288, em Tirol, pertinho da, da Praça Augusto Leite. É um lugar bom para a gente bater um papo, tomar um café, ver o que, é, que, é, que que eu faço, né? tentar divulgar algumas técnicas que eu uso na, nas minhas roupas. Uhum. É um bom lugar para...
0: E como é que você vê o fato de você não ser tão conhecido aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, na sua terra, e internacionalmente você ter esse reconhecimento maior? De, de alguma maneira isso te... Poxa, caramba, trabalhei tanto e aqui ainda
1: não... não... Não, me ofende isso, não. Eu não tenho isso, não. Eu acho até bom, vou ser sincero, porque lá fora o telefone não para. Porra, <risos> o telefone não para. Vou contar uma história trágica que uma vez aconteceu comigo que você não vai acreditar. Então eu gosto, eu gosto de não ser tão reconhecido aqui. Eu gosto de chegar nos lugares, eu gosto de ter um final de semana sem meu telefone tocar. Lá com os bode, com os cabritos Com os bode, eu tenho um bode, tenho um cabrito, nasceu uma agora chamada Sara, linda. As galinhas, gatos, cachorros. Faz
0: roupinha também. Mas...
1: Ontem a gente fez o um macacão. Não, antes de ontem a gente fez o um macacãozinho para a Luna, que ela fez a cirurgia. A gente teve que fazer um macacãozinho para proteger. Foi a primeira vez que a gente fez alguma coisa pet. Lá, <risos> cara. <Bacana. risos>
0: Júlio, e depois de, de uma carreira tão bacana, tão consolidada, internacional também, o que é que você ainda planeja, o que você gostaria de realizar é, nesse cenário aí da moda? Você parou para pensar nisso você está só vivendo o momento como é? eu
1: estou vivendo o um momento porque tinha coisas muitas coisas que eu queria mas algo lá no fundo falava que eu não queria aquilo é estranho falar isso né parece contraditório mas tinha algumas coisas que eu que falava eu quero isso eu quero isso mas era quase um símbolo de sucesso como as pessoas acham que deve ser mas quando eu parei para pensar dou eu falei realmente eu não quero isso para minha vida oh. sabe eu não quero esse tipo de estresse para mim eu tinha a chance de ter um, um, um show Uh, na TV dos Estados Unidos e quase que aconteceu teve seis reuniões com ele estava tudo esquematizado aí veio a maldita pandemia e aí teve... mas até isso era uma coisa que todo mundo falava você vai para essa TV que é, é mais ou menos conhecido o pessoal falou, você vai mesmo qual é o é que é QVC sim. QVC é o é um, é Quality Value Convenience é um canal que você que você vai vendendo seus produtos sim sim muito, ma muito é, em massa, eles fazem tudo, você vende em massa, mas eu seria o, seria o Silvio Santos. Sim, Silvio Santos. Vendendo tá. lá meu jabá, meu bacalhau ah, com É, eu teria isso. E durante toda a negociação, que demorou quase dois anos, eu quis. Mas alguma coisa falava que eu não queria, é estranho falar isso, né?
0: Porque talvez tiraria esse teu sossego, essa tua eu paz. Eu esqueci,
1: porque quando eu ficar se teu pensando, outro
0: momento agora. Pô, quando
1: né? eu pensar que ia ter que pegar trem... Para ir até Pensilvânia, voltar, não sei o quê. Eu tinha que fazer três horários diferentes. Eu falei, não é, eu não quero mais isso.
0: Às é. vezes não tem dinheiro que rompe a nossa página.
1: Né? Não tem. Eu estou falando, eu tenho cada cliente, eu tenho clientes maravilhosas, mas eu tenho umas clientes complicadas. Tem clientes complicados. Por isso que eu não, eu não, não me sinto. Eu, eu acho que é um privilégio estar em Natal, para mim, é um privilégio. Gosto muito. Para você estar em Natal, durante a pandemia, estar com minha família, meu irmão está comigo há quatro meses. Sabe, ter um sítio, eu moro num sítio, não uh -huh. tem ninguém lá. Você acorda com pássaros cantando. Em Nova York, você acorda com sirene de ambulância. Você acorda com bombeiro, com gente gritando, fuck you. É diferente. Então, é assim, você tem que ser muito real com o que você gosta na vida. Você
0: acorda com o, Hello.
1: Ah. I wanna talk with Mr. Julio. Meu Deus, Give
0: me my dress now. Aconselho. Where's my dress, Julio? What the fuck, motherfucker
1: acontecem umas coisas assim eu vou contar uma história muito engraçada mas no dia não foi engraçado mas hoje eu posso contar porque é, eu tenho uma cliente que eu faço panos de mesa sim sim para jantares especiais que ela dá jantar feriados judeus sim né no domingo sete horas da mulher, essa mulher, mulher me liga estérica eu fiz dois para ela uma mesa enorme e uma mesa pequena sete horas da manhã me liga Júlio, quase chorando. Eu falei, Marcha, o que foi que houve? Eu realmente achei que é Macha, é o nome dela. Masha. Ah, não dá pra ser que tem o um Macho e tem a Marcha. Não, é Marcha, é o nome dela. Que, em português é Márcia. Sim, sim, sim. A gente chama Marcha. Sim, sim. Não vou falar o sobrenome, porque ela pode assistir isso depois. Fala! Juro, o que você está falando de mim? Então, ela me ligou histérica. Júlio, pelo amor de Deus, o pano de mesa não cabe na mesa. Eu... Pô, eu fiquei desesperado, falei, que merda, hoje eu é jantar. Gente, eu tive que pegar o metrô. Atravessar a cidade inteira. Depois eu tive que pegar um, um ônibus, atravessando o centro-parque inteiro. Eu tive que caminhar até na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, eu olhei que ela tinha posto o pequeno no grande e o grande no pequeno. Eu falei, macho! Putz! Aí na época eu queria te ver. Eu falei, puta
0: Cara! Galera, conversei aqui com o grande ah. Júlio César, New York City. Nosso tempo.
1: Eu, obrigado, hein? Prazer aqui. De Inclusive, todos. Júlio,
0: divulga aí. Pode divulgar aí todas as
1: suas redes sociais,
0: loja, tudo.
1: Certo. Ah, o ateliê fica na, na Avenida Rodrigues Alves, 1288. Aqui em Tiral, Natal. Aqui em Natal. E minha rede social é no Instagram. No Instagram você pode achar todas as outras. julio.cesa.nyc
0: Tem um site que a pessoa pode
1: Tem. comprar seus produtos
0: também? Tem. Ou ainda.
1: Não, ainda não. Tem alguns lugares que vem, mas ainda não. A uh, www.júliocesarnc.com
0: Muito obrigado. Prazer. Prazer é, meu. Essa conversa aqui, recebê-lo aqui. Um cara Opa! Que...
1: Só uma coisinha antes de terminar. Trouxe um, uma lembrança aqui ah, para você. Espero caramba! Que
0: você goste. Muito obrigado aqui, ó. Com a marca aqui do, do Júlio. Pode abrir agora, ó, Pode,
1: ó, fique à vontade. Ó. Vou
0: abrir aqui. Eu, sou, eu não sou muito jeitoso aqui com... com, com Rasga.
1: Um... Mas não tem problema aí. Presente internacional do Júlio
0: do, do aqui, viu? <risos> Olha só. Ah,
1: special, special <risos> masks. Mas, mas. uhum. Show de bola, show de bola. Tem um aramezinho aqui que você pode apertar né, no embate vou, vou usar até na tela. Oh, legal. Reversível, depois que lavar, você pode usar o outro lado.
0: É aquela coisa, né? No meio do, da, da crise, da minha... oportunidade surge. O cara, máscara
1: de alta costura. Como é que você imaginou? Você tem mais um minuto? Já, já... Não, fica à vontade. Ok, eu só quero contar essa história porque eu pulei do meu médico. Me perdi agora que a gente está olhando a máscara. Depois que eu fiz a cirurgia, eu liguei para o meu médico. Eu já estava me recuperado. É. Aí liguei para ele porque foi quando a pandemia bateu. Uhum. Aí eu liguei para ele e falei assim, olha, eu estou realmente querendo uh, fazer uma, algum agradecimento. Pra, porque eu vi, é muito importante a classe médica. Sim. Não existe nada melhor. Eu, o que eu faço mexe com o seu ego. Sim. O que um médico faz mexe com a sua vida. É. O que eles fazem é mais importante do que o que eu faço. Você pode viver sem roupa, mas você não pode viver sem saúde. É. Então eu fiz máscaras, eu fiz doação de máscaras, eu passava para o meu médico, que foi esse que eu te contei, que me salvou a vida. Eu passava, fiz máscaras, mandava toda semana, mandava 50 para ele, ficava mandando, e ele distribuía entre os médicos aqui de Natal. Então foi uma, uma, uma maneira de falar obrigado à classe médica, muito importante.
0: Eles estão aí mais do que ninguém na linha de frente, aí, junto oh. com técnicos, enfermeiros. Show de bola, Júlio, mais uma vez, Ei, Obrigado, Obrigado. Hein? obrigado Deus prazer. abençoe que você tenha aí... Mais sucesso, mais, des bem, mais parabéns, descanso. Parabéns,
1: parabéns pelo... Um os primeiros
0: aqui no nosso Fala Tu, né? Vai trazer sorte. Valeu, galera. Fala Lembrando tu. que Fala Tu é um oferecimento aqui também da Premium Express, que fica em frente ao Estádio Frasqueirão, lá na Conveniência. Tem também na Avenida Ayrton Senna e em Petrópolis, na entrada do Centro de Turismo. Só seguir aí, ó. Premium Express Conveniência. Abração, meu amigo José.
1: Valeu, galera. Uma delícia, hein?